0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra e estou quase terminando de atualizar é, os Boletins do Fim do Mundo nas plataformas de podcast, que foi um pedido muito justo, muito cobrado por vocês. Então, acho que falta só esse mais um, se eu não me engano, ou mais dois. Estou meio perdido, gente. Esse Boletim... É, foi o boletim, acho que, mais alegre de todos os boletins do fim do mundo, porque foi o primeiro depois do segundo turno, depois da derrota de Jair Bolsonaro. Então, é um boletim, digamos, bem atípico. A gente comemora, a gente ri muito so dos bolsominions, a gente começa a falar sobre algo muito importante, que é a dissonância cognitiva, do bolsonarismo nas ruas. Acho que tem algumas pistas nesse boletim para a gente pensar a conversa para os próximos anos. É, mas eu ainda não estou muito no espírito an analítico. Eu estou precisando rir. Então vocês vão me desculpar, mas eu não, não consegui respeitar nem me interessar tanto assim é, pelas sutilezas psicológicas dos bolsonaristas. Mas mesmo assim a gente tentou junto. E também foi um boletim de grande agradecimento a todo mundo que nesses anos é, não só escutou e é, participou, mas fez é, me ajudou muito a passar por esses anos dificílimos e me fez encontrar uma nova voz e um novo jeito de trabalhar. Então é, agradeço a todo mundo que insistiu no podcast, que insistiu no Boletim do Fim do Mundo. E que, de alguma forma, ainda tem paciência para me escutar. Então, com vocês, Boletim do Fim do Mundo da Vitória. Aliás, o Boletim do Fim do Imundo. É... Como é que chama? É... Esqueci o nome do Boletim, gente. Bom, é isso aí. Começando o Boletim do Fim do Imundo. E aí, turma? Tudo bem, né? Tá boa coisa hoje, né? Vou te falar, gente. A única coisa puxada hoje é a vontade de rir o dia inteiro. Por conta dos vídeos que tem aparecido em profusão, um atrás do outro. Delícia. E o barulho aqui em casa. Não sei se vocês estão escutando. Eu ainda tô. Reduziu um pouco. Mas estamos com um problema sério de botiquinha aqui na frente de casa então é, estamos enfrentando esse probleminha deixa eu só arrumar o foco aqui a gente já começa a comemorar né turma fazer o quê é complicado gente tá complicado os bolsonaro tá complicado para eles que alegria poder falar isso né gente eu não sei vocês mas eu tô um pouco tranquilo ultimamente é, e aí gente e aí? O primeiro, dedicar essa, essa dose de cachaça aqui ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao nosso vice-presidente que já está trabalhando, Geraldo Alckmin. Primeira vez no boletim que eu bebo de alegria. E não para conter a minha ansiedade. É, pessoal, a gente se conhece já tem um tempo. né é, Vamos lembrar que eu, eu faço live desde 2011, mas o boletim do fim do mundo mesmo, o primeiro boletim do fim do mundo, foi logo depois da eleição do Bolsonaro. Se eu não me engano, foi logo a primeira live que eu fiz depois que acabou a eleição. Essas lives começaram de maneira não muito planejada esse estilo de live aqui, de maneira não muito planejada durante os debates eleitorais, só no Instagram, depois a gente foi usando isso como uma forma de conversar, de terapia coletiva, e toda a história do Boletim do Fim do Mundo foi sob o governo Bolsonaro. E Então não sei nem se dá para continuar chamando de Boletim do Fim do Mundo, né? Eu acho que no fundo dá, porque o mundo não parou de acabar, né? Isso é uma coisa importante de dizer, mesmo dentro dessa alegria é, incontida, o mundo não parou de acabar. O meu alívio não é que o mundo está salvo, é que ele, é que tem muitas maneiras de acabar o mundo. Pode demorar mais, menos, pode ser mais ou menos democrático, pode ser mais justo, pode ser menos sofrido, pode ser melhor é distribuído. Né? E acho que a gente ganhou pelo menos uma chance do mundo acabar de maneira mais humana com mais tempo, talvez, ou acabar menos. E, e não é pouca coisa o que, que aconteceu, né, gente? É... Bom, tem muita coisa para tentar elaborar hoje. Eu não fiz um plano. Eu dei um título, o plano irreal. Trocadilho besta com o plano real. Mas eu acho que tem muito a ser dito, muito a analisar, que eu acho que dialoga com uma série de lives que a gente fez e que, feliz ou infelizmente, muitas teses se provaram é, verdadeiras de maneira cômica e trágica, de maneira perigosa e esperançosa na reação que os bolsonaristas, sobretudo os mais fiéis, tiveram nos últimos dias. É, eu nunca fui cristão, continuo não sendo e por isso eu não me sinto muito mal de sentir, muito menos de confessar o prazer mesmo, é, a, a, a alegria que tem me dado ver o desespero de Bolsonaro. não porque eles são meus adversários políticos, não porque eu gosto de ver sofrimento de outras pessoas, mas porque eu não estava brincando quando eu afirmava e afirmo ainda que esse é um movimento nazista, fascista, é um culto à morte, é coisa de gente odiosa, sobretudo, sobretudo, as que estão tendo colapso psíquico. Porque essas pessoas, a gente pode até separar em várias categorias, mas a turma do colapso psíquico, por mais iludido e manipulados que eles possam ter sido, é uma manipulação que encontra eco exatamente do caráter mórbido. Muita gente pode ser manipulada, mas nem todo mundo pode ser manipulado do mesmo jeito. Que tipo de afeto que tem dentro do coração da pessoa, que tipo de é, prioridade emocional que essa pessoa é capaz de dar para gatilhos diferentes, determina não só a ingenuidade dela, mas também parte da índole. E eu acho que quem, é essa altura do campeonato, tá na rua surtando, pedindo para ter intervenção militar, eu tenho tudo antes de pena. E eu me dou o direito de rir bastante, espero que vocês estejam rindo bastante também, é... porque a gente merece porque foram quatro anos de sequestro psicológico, foram quatro anos de sofrimento mudo, às vezes verbalizado, às vezes expresso, às vezes transformado em, em coisas psicossomáticas, em depressão, às vezes transformado em revolta, mas a gente, mesmo nos nossos momentos mais felizes nos últimos quatro anos, eu sei que todo mundo que estava mais ou menos consciente, eu certamente sinto isso, nem no momento mais feliz é, a gente conseguia tirar de dentro da nossa cabeça essa, essa presença, esse mal estar de ter não o Bolsonaro presidente, mas ter um presidente eleito que, que é, governava se não as nossas vidas, o nosso país e o que estava em volta esse escárnio todo agora foi derrotado no voto majoritário e quinta-feira é cedo demais para perdoar, gente é cedo demais para reconciliar. Até porque a gente vai ter muita coisa para é, tirar da frente antes de falar em reconciliação assim, so social verdadeira. Né? Não é hora de passar a borracha, é hora de olhar as coisas de frente. Isso que o governo Lula nem começou. Tem chão ainda. O Bolsonaro tá, tá, é derrotado há apenas quatro dias. Tem dois meses ainda pela frente de... Coisas que ainda podem ser feitas e ditas pelo presidente. Mas até onde eu entendi, o bicho nem apareceu para trabalhar como não é de seu costume. Então, gente, ó, pode fazer o remix que quiser do maluco no caminhão, da garrafa batendo na cabeça da outra Minion que foi tacada por um outro Minion, do cara que rompeu o ligamento, que nunca mais... Toda vez que ele der um passo com a perna esquerda dele, ele vai se lembrar. Então, tudo isso eu acho que é... É bem mais que schadenfraude, né? Que é, é regogizo com a desgraça dos é outros. Eu acho que isso é necessariamente parte do processo de cura nossa. A maioria do país, né? E a gente tá merecendo. Então, beijo pra todo mundo. Alegria. Ai, ai que delícia, né, gente? Vamos lá. Eu não sei, eu não paro de rir. Eu não paro de rir. Eu sei que muita gente está colocando, falando de maneira justa no Twitter, falando gente, o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz com essas pessoas? Depende, né? Depende da pessoa. Os nazis, a gente vai ter que prender a turma que tá fazendo sigra, tá desenhando suástica, tá fazendo isso é processo de desnazificação que a gente vai ter que passar. Isso a gente vai conversar ainda muito nos próximos tempos. Vou fazer uma entrevista sobre isso que hoje eu agendei. Vai ter um Greg News, que a gente vai tratar um pouco desses assuntos. O que, que a gente faz com a Polícia Rodoviária Federal? Outro processo. O que, que a gente faz com quem está surtando no meio da rua? Não sei, depende do motivo da pessoa. Mas, é, eu acho que para começar, a gente tinha que pensar no... A gente... Acho que não sei se foi o último boletim, talvez tenha sido. Acho que foi o último boletim e depois fez um calmo urgente, né? Mas o último boletim a gente falou sobre o pós-eleitor, lembra? Aquela figura com o capacete, né? Que vive é, dentro de uma realidade muito construída nos últimos anos, que, na minha opinião, ela transcendeu muito, em muito, o fake news. E, e eu falava que esse sujeito político, né, que se manifestou, ele já não é muito compatível com. É, o sistema político, democrático, o sistema de coesão nacional que a gente foi capaz de produzir de 88 para cá. Não é compatível nem com a democracia liberal, mas particularmente com a democracia brasileira, com o nosso sistema de comunicação, esse sujeito já, já era muito claro né, que o segundo turno estava se encaminhando para a disputa entre um tipo de eleitor, o eleitor brasileiro, a pessoa que tem consciência mínima que seja, mesmo alucinatória, mesmo muito mal informada, mas ele ainda é um CPF, ele ainda é um RG, ainda é um título de eleitor, mais importante, ainda responde à realidade objetiva. E o que estava em disputa era com um outro sujeito político, que eu acho que não dá nem para chamar de eleitor, ele vota, mas ele não é o sujeito para o qual a democracia foi, foi muito planejada. Eu não estou afirmando que 89,1% do Brasil não pertence à categoria dos eleitores mais. Mas uma boa parte deles, sim. Sobretudo a parte que hoje está buscando desesperadamente novas ficções cada vez mais radicais e mais interessante, mais prazeroso para a gente ver. Está buscando forçar no mundo o objetivo as suas alucinações. E o tamanho da incompatibilidade é tanto, tanto, tanto que a gente começa a ver cenas grotescas que demonstram exatamente o quanto que essa pessoa está tomada pelo próprio perfil. O quanto que a, o sujeito é, político que ele virou, a subjetividade, o capacete da pessoa está tão hermético à realidade objetiva que o cara se agarra na, na frente de um caminhão e o mais interessante é que das pessoas envolvidas nessa situação, do motorista, a gente vendo, o cara agarrado no capô era o mais tranquilo. Vocês já repararam? Ele tá assim, ó. Ele parece um... Eu não sei, cara, parece um passarinho que acabou de bater no vidro e, e tá meio, meio desorientado, mas ele tá pacífico porque eu acho que ele está numa autossuficiência psíquica dele em que ele acredita que ele vai parar esse caminhão mesmo. Ou ele não acredita nisso, ele está num outro lugar. E isso é tão verdade que se você for ouvir o motorista falando e que a gente apurou depois, <risos> o motorista do caminhão já havia parado o caminhão antes para o cara descer. E ele não desceu. Aí o caminhoneiro continuou e ele continuou parado na frente do caminhão sendo levado por uma força que ele não compreende, não consegue parar. Então, vocês conseguem imaginar o distanciamento? E é isso que eu estou falando. O pós-eleitor perdeu. De pouco, mas perdeu. E agora ele está virando o quê? Uma outra coisa. É... Aliás, eu, eu esqueci. Deixa eu, antes de continuar, deixa eu ter a indelicadeza de colocar para vocês aqui o Pix do Fluxo. <risos> para quem quiser nos apoiar, quem quiser manter essas lives é, viáveis, é, frequentes, financiadas e prósperas, tá aqui, ó. Eu, eu fiz um pedido especial para instalar a janela anti-ruído aqui, se tudo der certo será instalada amanhã, atrasou duas, duas vezes, uma delas por causa do bloqueio das estradas em São Paulo, que o caminhão não conseguiu sair de Guarulhos, se eu não me engano, e hoje não deu certo, e amanhã, três da tarde, se tudo der certo, ficaremos nesse quarto que vai se tornar cada vez mais um estúdio mesmo, com áudio isolado, e a gente vai poder fazer novas transmissões, mas o Pix está aqui. É... Agora, antes de seguir nessa reflexão, deixa eu ver aqui. Vocês estão lembrando aqui, né, o, o Eiji W, obrigado pela doação, Eiji, tá lembrando do boletim do fim do mundo antes so antes Sofia discorre sobre essa dificuldade que os bolsonaristas têm de encarar a realidade cada dia mais duras e tendem a continuar criando realidades paralelas pois é já faz tempo isso já faz mais de dois faz dois anos ou mais né acho que faz dois anos foi na pandemia e o mais interessante eu acho desse processo que a gente falou em outros boletins também acho que o boletim do fim do mundo corre esse risco né depois do bolsonarismo acho que a gente vai ficar se repetindo em grande medida. E vai ser bom mudar de assunto, fazer outro tipo de análise e tal. Mas hoje, sem querer falar muito do bolsonarismo, mas a gente sempre falou de um processo inflacionário, né que eu acho que é o custo de romper com a, com a realidade bolsonarista vai aumentando. É um cheque sem fundo, é cognitivo. Né? É, hoje, cada vez mais gente hoje atentou para o conceito de dissonância cognitiva, que é um processo muito conhecido em, em indivíduos, muito analisado em seitas, especificamente, que é quando emerge na... na cabeça da pessoa, na experiência da pessoa, um desconforto, uma tensão, um conflito interno entre as ideias que ela tem e a realidade objetiva, Existe esse desconforto, precisa ser resolvido. E nas seitas e nos indivíduos, por pior que a dissonância cognitiva seja, ela tem caminhos mais evidentes e mais estudados. Né? Um deles é você pega uma das suas crenças, que já não corresponde mais à realidade objetiva, e você troca ela. Você fala, eu estava errado nesse ponto, mas se eu trocar por uma outra alucinação, se eu trocar por uma outra ideia eu consigo justificar, mesmo que de maneira muito precária ou alucinatória, mas ele você cria uma nova coerência narrativa dentro do seu universo para não abandonar a sua crença fundamental, a crença essencial da sua dissonância ou da sua seita ou da sua visão de mundo. Outra possibilidade que você tem é você não substituir, mas você adiciona um elemento novo. Você, você inventa algo novo que confirma ou que encaixa na sua visão de mundo, justifica e, e essa dissonância ela se resolve. Claro, sempre de maneira inflacionária. Sempre vai ficando mais bizarro e mais difícil de você romper com esse ciclo, justamente porque ele tá, tá, é estabilizado. E a terceira chance, o terceiro mecanismo bem bem é conhecido, é você simplesmente elimina uma das suas crenças ou, mais importante, você reduz a importância dela. Uma das suas crenças fundamentais, você precisa falar, isso na verdade não era tão importante. Isso pode ser relegado a um segundo plano para eu me apegar na crença original e harmonizar, de alguma maneira, com a realidade objetiva que se impõe de alguma forma. Exemplo muito clássico disso, que vem dos primeiros estudos de dissonância justamente, eram nas seitas de fim de mundo, né? Que, tipo aceitas que falam que o mundo vai acabar numa data específica o heaven's gate era muito isso né esses caras falavam assim ó dia tal vamos dizer dia... o bolsonarismo tinha exatamente isso eles tinham exatamente isso eles tinham uma data dia 30 de outubro a cobre ia fumar o milagre ia ser operado o bolsonaro ia se reeleger as pesquisas estariam erradas e, e tudo ia ser justificado o data-povo ia é justificado. Mais importante, o caráter messiânico do Bolsonaro, o caráter de seita do Bolsonaro, o caráter transcendental do Bolsonaro, que, entre outros motivos, é a base que justifica, inclusive, a irracionalidade objetiva. Então, o que, que acontece? Quando você transforma esse cara, que originalmente era simplesmente um cara que ia limpar o Brasil da corrupção o cara honesto que é, e é cristão e patriota, ele foi substituído cada vez mais pelo é cristão e patriota e depois desse é cristão, do escolhido. E depois do escolhido, do único possível. Mas o caráter místico, religioso dele, acabou sendo, ao longo dessa eleição toda, tanto é que foi o primeiro boletim que a gente fez, acho que esse ano, na verdade, era justamente falando sobre como seria uma guerra santa como a falta de lastro no mundo objetivo do Bolsonaro, o jogaria junto com a sua seita para uma situação de bem e mal, de Deus e é diabo. Então a dissonância cognitiva que estava na agenda no dia 30 de é, outubro ela tinha dois caracteres escatológicos. Né? A revelação final, o apocalipse da democracia brasileira com a, a ascensão do Bolsonaro, seja pela via teológica, ou seja, Deus ia confirmar o escolhido dele e nós, os, né, os apóstatas, os hereges, alguma coisa assim, a gente seria finalmente eliminado como os perversos, as pessoas que não respeitam a família e por aí vai, ou grande parte da outra escatologia, que é a escatologia da própria democracia, que é o fim da, da... A democracia pela via militar, ou seja, a fraude seria revelada pelo próprio exército o Alexandre de Moraes que é um agente, que seria um agente do próprio EPT, as urnas eletrônicas isso seria revelado como uma grande farsa do sistema e a eleição seria a confirmação final de que o jogo é roubado, de que o exército está sabendo do que está fazendo o Bolsonaro também e o golpe seria dado essas duas coisas estavam agendadas simultaneamente Deus e o Exército aliados nesse dia 30. O que, que acontece no dia 30? O que, que acontece, pessoal? Luiz Inácio Lula da Silva ganha com a maioria dos votos. Apesar de tudo. Apesar da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da compra de votos, das igrejas evangélicas, da Jovem Pan, da Rede Record, do Auxílio Emergencial, do OMS Consignado, do Adiantamento do Auxílio Brasil do auxílio para taxista, das mentiras, do satanismo inventado, das min... da... a gente viu, dos crimes eleitorais, do 7 de setembro, da chamada dos embaixadores, de tudo que, que aconteceu. Quem que ganhou? A gente ganhou. E aí, esse processo inflacionário, ou seja, o preço de abandonar o bolsonarismo, que era muito alto, ficou mais alto na pandemia, porque para mudar de opinião, para desfazer a dissonância de maneira lúcida o bolsonarista não precisaria simplesmente dizer que ele estava errado o bolsonarista precisaria se sentir cúmplice de morte de 700 mil pessoas, ele precisaria se sentir cúmplice de golpes de estado, de uma corrupção maior, então não é que ele foi enganado ou ele é um otário ele tem as mãos sujas de sangue real então a pandemia em algum sentido ela foi amiga do Bolsonaro não porque, ela, ela, porque as pessoas gostaram da pandemia, mas porque ela força que a dissonância seja menos permeável à realidade objetiva por autoproteção do próprio caráter de quem vota no Bolsonaro não é pro cara não olhar na cara das pessoas e admitir que ele errou ele olhar na própria cara dele e falar, eu elegi um cara que matou 700 mil pessoas, como é que faz? E aí nesse dia 30, a conta chegou, que eu hoje caiu essa ficha, eu acho que é a maior seita do mundo, gente. Eu acho que pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho do eleitorado brasileiro, pela potência que o Bolsonaro conseguiu demonstrar na urna, nos cultos evangélicos, eu não acho que nenhuma seita clássica do século XX que foi estudada, Chegou perto de ter números assim. Porque todo mundo fala, ah, mas qual que é a diferença de seita para uma religião? Os evangélicos são uma seita? Não não são uma seita. E não é porque eles são grandes que eles são uma religião e não uma seita. Muita gente faz essa distinção, falar ah, uma seita é só uma religião muito pequena. Ou é só uma religião no começo. Eu não acho que é isso que define seita. O que define seita é exatamente a força da dissonância é cognitiva. É o quão destacado o grupo precisa estar de uma realidade social diferente da dele, da incapacidade desse mesmo grupo dividir um conjunto mínimo de dados objetivos sobre o assunto que esse grupo, em tese, discute. Então, por mais fundamentalista que um católico seja, por que eu não considero isso uma seita? Porque isso não necessariamente ou é, ou é distancia de outros lugares da vida dele, como, como política, como futebol, como uma conversa de família. Mas quando, se esse catolicismo dele, ou se o grupo católico dele, melhor falando, começar a é, demandar o afastamento de familiares, ou começar a ser uma chave de leitura muito central, ou a mais central de todas para outras atividades da sua vida, como o trabalho, como... É, outras coisas, mas mais importante do que isso, quando a própria realidade dos fatos numéricos, dos fatos objetivos, das estatísticas, do trânsito, do resultado de uma eleição começar a ser completamente distorcido, aí você está dentro de uma seita. E, em geral, isso acontece com centenas de pessoas, com alguns, milhares, com alguns milhares de pessoas, e, em geral, acaba muito mal. Acaba muito mal. Porque, além dessa dissonância cognitiva individual... Aceita pro, produz, em geral, o viés de confirmação coletico, muito coletivo. Né? Então, assim, é um que justifica o outro, que justifica o outro, que justifica o outro, e aí fica cada vez mais fácil você falar, nós temos uma verdade que ninguém mais tem, e para esse mundo não desabar, que estrutura a sua identidade interna, a sua estabilidade interna, para esse mundo não desabar, a gente se fecha. Só que o louco do bolsonarismo é que ele se fechou enquanto se ampliava. Ele foi enfiando cada vez mais gente e a dissonância foi sendo justificada por rádios massivas, por canais de televisão que não se comportavam simplesmente como ultradireitistas, mas como confirmadores de um viés de irrealidade cada vez mais destacado da realidade objetiva. E a conta chegou no dia 30, pessoal. E aí... Era previsível que ia acontecer. Estava escrito. Porque nenhuma dessas três saídas que o indivíduo dá, a substituição de crença, ou adicionar uma crença nova, ou você reduzir a importância de uma delas, é suficiente para dar conta da dimensão da dissonância. Porque a dissonância não é assim, ah, um fato chegou. Não, o governo vai mudar é grande a paulista ficou com 500 mil pessoas na cara de todo mundo a jovem pan já está mandando gente embora a polícia está subelevada, está fazendo o corpo mole, mas ninguém saiu do, do quartel para dar golpe ninguém prendeu o Lula não, não aconteceu e aí a linguagem interna dessas pessoas que continuam se autoconfirmando nessas nessas reuniões na beira de, de estrada Começam a produzir sintomas no mundo objetivo que tem muito espelho no mundo neural delas. Não é à toa que a turma foi parar a estrada. Você pode falar que é um protesto clássico, vamos parar o país. Mas vocês viram o que eles estão fazendo? Eles estão parando as estradas do lado das suas casas. A Bahia não está com muita estrada parada, gente. Pernambuco também não, é Santa Catarina que está. São os bolsonaristas que estão presos no trânsito. Não deixando o leite chegar para o próprio sobrinho, para a própria escola, para as próprias empresas. Hoje eu vi um casal de Santa Catarina falando, convocando todos os comerciantes bolsonaristas a não abrirem mais os seus negócios. É o auto-boicote. É muito, muito bonito de ver. Porque aí o que começa a ser produzido? Começa a ser produzido a quebra da sintaxe interna do pensamento da pessoa. E estava escrito, as pessoas iam parar de falar em português. A frase começa a ficar num coesa, a ponto de tudo que as pessoas têm para fazer é gritar ou verbalizar frases que não têm é, consequência. Frases que não têm, é, não têm a premissa e não têm a continuidade. Por isso que a gente tem visto essas falas, que para a gente soa muito bizarro, e que a gente acha que há é alguma coerência interna e não tem. E é por isso que tem explosões de euforia coletiva quando chega uma mentira nova pelo zap dos caras, que, é o, que na verdade é um tipo de rede neurológica coletiva que esses caras têm, que são os caminhos neurais deles como, como, como mente coletiva, que é uma dissonância coletiva que está acontecendo. Quando o cérebro deles manda uma mentira nova, eles explodem em euforia eles caem no chão com as mãos postas para o céu gritando aleluia que o Alexandre foi preso, que confirmaram que foi fraude, que o exército já deu o um golpe, que alguma coisa aconteceu que resolve a dissonância e ela só aumenta, porque a realidade objetiva, daqui a muito pouco tempo ele vai ver que o Alexandre não foi preso e esse pensamento não vai poder penetrar na cabeça dele, esse pensamento não vai ter espaço lá e aí o cara faz o quê sobe na frente de um caminhão e pacificamente é arrastado pela força da própria realidade da marcha do tempo que segue para frente e ele não tem o menor poder de parar, mas ainda assim ele passivamente resiste ao fato objetivo, ao caminhão da realidade objetiva que não reduz um Assim, que até pode parar para ele descer, se ele quiser. Mas ele escolhe não. Ele escolhe seguir em, em frente. É sério isso? É sério. É triste para quem vive? Muito. Mas para gente, que quase perdeu o país, perdeu boa parte da Amazônia, perdeu 700 mil pessoas de nossos parentes, familiares e tal, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu instituição, perdeu saúde. É, pra gente isso não é triste. Eu não acho triste. Eu também não acho nem assim pro futuro eu não acho perigoso. Eu acho perigoso no varejo. Assim, tipo, para alguma dessas pessoas certamente elas vão se machucar, o que é ruim. Tem gente que provavelmente vai vai se ferir, vai enlouquecer de verdade, vai pirar, vai se afastar da família, vai machucar a gente vai dar tiro, vai atropelar a gente isso é muito ruim, isso é muito perigoso não estou dizendo que é muito é tranquilo, mas para o processo que nos interessa mais que é para como é que a gente acaba com o um plano irreal com o um plano no sentido de uma dimensão essa dimensão está se impondo na realidade objetiva na beira das estradas agora e vai se impor nas escolas que estão se nazificando em questão de minutos né Minutos, assim, escolas, reuniões em Santa Catarina que estão fazendo o SIGIRAI aos milhares de pessoas. Isso não estava sendo feito na semana passada. Está sendo feito hoje, porque, tão, porque a coisa precisa resolver a dissonância. Para o coletivo, eu não acho negativo. Por quê? Porque esse processo no curto prazo, esse enlouquecimento coletivo de curto prazo, o nosso sarro no curto prazo e o prejuízo a vida das pessoas que já estão sentindo nos hospitais, no, nas imagens, na, na economia, no agronegócio, no leite que estraga, na encomenda que não chega, na janela que não é instalada, no filho que não vai para a escola e tudo mais, a, acontece o que está acontecendo com os bolsonaristas é, que não estão em dissonância. O pessoal está achando meio desnecessário. Está se desidentificando. E o próprio Bolsonaro, por não ter a força, nem a inteligência, nem a capacidade de manipular o seu campo político, porque, de novo, ele não tem um partido, ele tem a dissonância ao lado dele, os bolsonaristas já estão desembarcando. A Zambelli já foi para os Estados Unidos, o Arthur Lira já está querendo ser reeleito presidente da Câmara com o apoio do próprio Lula. E talvez consiga, acho mais provável que ele consiga. tema para programa no ano que vem, para a gente discutir. Mas no curto prazo, eu acho que existe a chance real da popularidade do Bolsonaro despencar pra, é... só para os dissonantes, quase. Só para os dissonantes. Por enquanto, gente, é o que tem. A culpa não é nossa. Entendeu? É o que eu disse, não se apresse em perdoar. Deixa o pessoal tá sozinho. E... Deixa eu ler um deixa eu ver aqui. Eu nem sei o que eu falo mais, gente. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Agora, o risco que existe, que eu não vou me deter muito aqui nele, é de aumentar a violência. É de so... é sobrar menos gente. E a radicalização ir para o lugar da subversão, do, da, do enlouquecimento violento, que vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar de maneira decidida a partir de janeiro, né? Depuração das polícias, responsabilização criminal, investigação profunda do inquérito das fake news, expurgo de polícia bolsonarista que sabotou isso, isso daí, né? Des, desnazificação mas eu prefiro falar disso em outro programa porque essa é a parte tensa essa é a parte difícil essa é a parte baixo astral e eu acho que hoje não é muito dia disso gente hoje é dia de rir da cara de gente. hoje é dia de mandar emoji de lagriminha kkk na cara do parente de fazer todos os memes mais engraçados possíveis esfregar na cara da sociedade que precisa ver em quem eles votaram e quem tiver achando que a gente é que é rude, paciência paciência não foi a gente que matou 700 mil foi? não foi né não foi a gente que imitou gente morrendo sufocado, foi? não foi de quem que a gente tá rindo? De quem merecidamente está pirando agora, está enlouquecendo. Eu sei que teve muita gente ingênua, teve. Eu falei isso no começo, vou repetir. Teve gente que foi manipulada, teve. Mas foi manipulado através de que afeto? Porque todo mundo pode ser meio manipulado, né? Tem gente que bem bem mais, na verdade, pode ser gente ingênua, gente que não tem, sobretudo gente de fé. Mas assim. Tem uma parte que é cognitiva e tem outra parte que é de afeto e de, e de emoção e de respostas é, prioritárias ou não dentro do coração e da mente das pessoas. Então, se a pessoa é manipulada por um pastor, eu acredito que ela pode ser. Ela é vítima. Sempre. Se arrancaram o dinheiro dela, se fizeram ela acreditar que o Bolsonaro era o único jeito de evitar que o Brasil fosse destruído por uma gangue de satanistas, pedófilos e tal. Essa pessoa foi vítima? Foi. Mas essa pessoa, ela, se deix... ela foi seduzida, o que coou no coração dela, que fez ela render as faculdades críticas dela, no bolsonarismo, não foi a boa-fé, né? Não foi a boa-fé. Foi uma pessoa que sentiu dentro do coração dela que Deus significa a eliminação de homossexuais, a eliminação é, da independência feminina, que releva a morte de pessoas, que deseja a morte de pessoas, que acha que, a, que o socialismo é, é algo que justifica a tortura, né? a, a própria eliminação, né? que releva os crimes cometidos a céu é, aberto em nome de um Deus que defende pautas de pouco caráter. Então, mesmo que ela seja vítima, na dissonância cognitiva dela, eu não consigo ter pena. Hoje eu vi um... Não acho que a pessoa merece. Porque, de novo, eu não sou cristão. Hoje eu vi um vídeo também que eu fiquei muito chocado. É uma mulher, vocês viram, no sofá, aos berros. Ela tá vestida de verde e amarelo, num sofá verde, e ela tá tendo uma síncope. Ela só grita, ah, ah", e, e tendo espasmo, parece que ela tá possuída pelo capeta. E ela tá, é a dissonância cognitiva dela, <risos> é o mal-estar que a realidade objetiva foi capaz de produzir dentro do mundo alucinatório interno dela, que estava estabilizado pela promessa de vitória do Bolsonaro, promessa teológica. Atrás dela tinha uma Virgem Maria. E ela começa a gritar, a gritar, a gritar. E eu quase, quase tive pena. O meu, o meu, o meu gráfico assim, foi subindo no limiar da pena. Aí, depois de muito tempo, a única coisa que ela conseguiu verbalizar foi. Bando de imbecil. Quatro anos com esse cara. Eu vou aguentar quatro anos. Bando de imbecil. E volta a berrar. Aí eu perdi toda a pena. Porque a Virgem Maria que está atrás dela, a religiosidade dela, é o escudo cínico, hipócrita, que ela arrumou para justificar o ódio no coração dela. O fato de que ela olha... Um movimento de, eman de é, emancipação popular, sexual, alimentar, né? De gêneros. <risos> e ela quer destruir. Ela acha um bando de imbecil. Então sabe o que, que eu desejo? Pra ela? Mais meia hora de berro, gente. Foto da Paulista pra ela. A festa que a gente fez no domingo. Foi lindo. Todo mundo se abraçando de verdade. Todo mundo chorando de verdade. Né? Todo mundo gritando de alegria. Então, gente. Grita mais. Surta mais. Surta mais. Pode surtar mais. Eu autorizo. Eu autorizo. Tá certo, gente? O berro é livre. Sabe onde você pode berrar? No acostamento. Isso é outra coisa que eu ia sugerir para os bolsonaristas. O Bolsonaro mandou liberar o trânsito. Esse é o um recado que eu falo para os bolsonaristas hoje. Os bolsonaristas, é o seguinte. O Bolsonaro falou vocês estão certos de protestar. Vocês estão certos. Vocês tá? só não podem fazer o método da esquerda. Entendeu? Então vocês não podem pôr carro de som na paulista. Isso é coisa de esquerda. Entendeu? Vocês não podem, é, sabe? Esse tipo de coisa não pode. Levar bateria, não pode. Não pode fazer ciranda também. Distribuir panfleto, não pode mais. Na estrada, que é o que vocês gostam de fazer, ele falou para sair porque o direito das pessoas andarem é sagrado, de ir e vir. Tem que ficar lá. Tem que, tem que. Não pode ficar na estrada. Eu tenho uma sugestão para vocês, próximos quatro anos. Fica no acostamento. Fica no acostamento os carros passam tranquilos e vocês podem se alinhar no acostamento de todas as estradas. Eu ia adorar. Eu ia adorar. Fazer uma viagem, vendo vocês no acostamento, com as bandeiras de vocês, fazendo cocô no acostamento, tomando sol no acostamento, entendeu? Fazendo homeschooling no acostamento. É legal também, gente. E sabe o que tem no acostamento de várias estradas no país? Avan! Vocês podem fazer cocô na avan. Eu tenho certeza que o Hang ia, ia deixar. E algumas tem até bebedouro. Vocês podem pegar água. Mas fica no acostamento. Porque se vocês saírem e voltarem para casa, entendeu? O que, que o mito vai achar? O que, que o exército vai achar? Então, é, é o que eu entendi do recado do Bolsonaro para vocês. E eu acho que se vocês ficarem no acostamento, a dissonância vai aliviar um pouco. Porque vocês vão continuar bem patriotas, lutando pela melhora do país, enquanto o país não é prejudicado, que é importante, porque se você prejudica o país, ele não melhora tão, tão fácil. E também tem outro caráter, que é a, a é provação. Né? Por exemplo, o povo escolhido de Deus ficou 40 dias no deserto até chegar na Terra Prometida. Porque que vocês não podem ficar pelo menos 40 dias na terra batida do, do acostamento. Eu eu acho eu acho eu acho que é uma é uma leitura possível. <risos> Aqui ó tem pasto também gente dá para comer entendeu dá para comer eu tenho certeza gente que a gente ia ajudar muito e assim a gente quando a gente passasse quando eu passar fazendo L para vocês no. É, acostamento. Pô, vocês. Entendeu? Vocês podem. Res, podem responder. Vocês podem se animar. Tem uma coisa para fazer também. Porque se vocês olharem na estrada, vocês podem pelo menos assumir que 50,9% dos carros votaram no Lula. Entendeu? Então, pelo menos para metade deles, se vocês mandarem todos se fuderem, vocês acertarem mais da metade dos casos. E aí eu tenho certeza que os bolsonaristas não vão se ofender tanto, porque eles sabem que vocês estão fazendo isso por um Brasil melhor. Eu acho. Eu acho. Tá bom, gente? Gostoso, né? Que delícia. Pasta mais, pessoal. Eu não tenho pena, não. Operando. E pessoal Desculpa também não ter feito o boletim antes Eu queria ter feito antes Mas vamos fazer o Greg News Ah, fala do encontro com o Janones. Encontramos o Janone, gente <risos> Anteontem A gente saiu do Greg News E tava a redação toda no bar E aí a gente viu que o Janone estava no Rio de Janeiro Vi no Twitter que estava no Rio de Janeiro A gente falou, gente Vamos chamar o Janones para vir para o bar a gente chamou, mandou uma mensagem. Eu não conhecia ele. Não é que ele veio? <risos> Mas eu não posso falar o que tinha no celular dele, gente. O celular é do Janones. A pessoa está me perguntando se era, se era do Bebiano o celular. Eu nunca falei que era do Bebiano. Vocês que inferiram que era do Bebiano. Eu também não estou falando que não é do Bebiano. Eu estou falando que ele me mostrou muita coisa no celular. E coisas que eu garanto, garanto, vão ter repercussões em 2023. Agora, se é do Bebiano, eu não estou autorizado a dizer. Eu não posso dizer, gente. Ele mostrou para gente em caráter de sigilo. Né? E, eu, e, eu, e, e o Janones não me autorizou. Digamos assim. Tá bom, gente? Vou fazer um crowdfunding. Se bater a meta, eu o conto. Mentira. Leandro HBL, tá aqui? Leandro do céu, obrigado pela doação, muito generosa. Para com isso. Oi Bruno, parabéns para para nós. Parabéns mesmo, Leandrão. Sobre as imagens da derrota, penso que aquela cena do patriota do caminhão é o resumo do golpe. Resume muita coisa. Um bolsonarista em pânico agarrado a um caminhão em alta velocidade em direção ao abismo psicológico ou ao fim dos é, tempos. Tantas leituras possíveis, Leandro. Tantas. Concordo. Diego, brigadíssimo pela doação também. Muito generosa. Bruno, como foi para você o dia da apuração? Primeiro com a ação da PRF, e depois, quando abriram as urnas, você estava confiante? Ficou tenso? Eu fiquei muito tenso. Na PRF, eu fiquei muito tenso. Eu fiquei muito nervoso, muito puto. Fiquei soturno, negativo. Não que eu tenha é, necessariamente achado que isso ia mudar o destino da é, eleição. Porque estava claro desde o começo, quando você faz o um mínimo de conta, que para mudar um milhão de votos, 500 mil votos, 700 mil votos e tal, precisaria de muito ônibus parado. E isso não seria materialmente possível sem um escândalo muito maior. Claro, a supressão não era só aos ônibus em si. A supressão era para dar medo nas pessoas. Mas é preciso reconhecer que o Alexandre de Moraes foi muito hábil. Porque nas redes, eu estava nesse, nesse mesmo espírito, era assim... Prende o cara da PRF e adia a eleição no Nordeste. Se qualquer uma dessas duas coisas tivesse acontecido... O pretexto para o golpe seria muito mais justificado dentro do bolsonarismo. Que é adiaram a eleição na única região que o Bolsonaro perde... Que o Lula ganha de lavada. Então seria uma eleição invalidada na versão do Bolsonaro... E se prendesse o diretor da Polícia Federal, iria se colocar que ele fez uma interferência ditatorial em cima de uma força que estava fiscalizando fraudes eleitorais, que era a narrativa que eles estavam colocando lá. Achei que o Alexandre de Moraes fez a única aposta lúcida possível e, ao mesmo tempo, a mais responsável e a certa. Falou, não vou adiar, ele minimizou, não vou adiar, tá tudo na, na normalidade, toca pau eu também sabia que a gente não ia ganhar de 54%. Eu estava com muito medo de 54% não ser suficiente no Datafolha para confirmar lá. E eu fiquei muito, muito nervoso na apuração. Muito. Eu só relaxei mesmo. Eu estava muito pessimista por conta de São Paulo e da... do atraso, entre aspas, da... A apuração em São Paulo. A Bahia, por exemplo, estava mais à frente do que o estado de São Paulo. Eu falei, se encerra no Nordeste é, antes, o Sudeste pode fazer com que o Bolsonaro vire novamente. Mas logo que a Datafolha, um pouquinho antes do Datafolha falar, eu comecei a ficar confiante. Por quê? Porque a diferença em São Paulo e Minas começou a cair. O número de 58% que o Bolsonaro tinha começou a cair para 57%. O que isso significa? Que a partir daquele momento, se está caindo de maneira consistente, mesmo que o Bolsonaro esteja à frente nos números finais, naquela hora está entrando mais voto do Lula do que do Bolsonaro. Por isso que está caindo a, a margem. O Lula está entrando mais voto. E quando isso ficou claro que estava acontecendo, a vitória era certa. E aí eu tive uma síncope nervosa de felicidade. Ficou perna bamba, comecei a chorar. Foi... Eu não consegui ver a apuração com mais ninguém. Tava eu e a Laila só é, assistindo. E, porque eu não consegui ir pra causa de nenhum amigo meu. Eu não queria ouvir conversa. não queria perder a eleição se fosse o caso em companhia de mais ninguém. Eu tava sem condição de comer, de beber água, de fazer nada. E aí eu tive uma síncope e eu senti um... Eu acho que é literal o que eu senti mesmo. Assim. Eu senti uma uma montanha é, pesada de, de sujeira assim, sair de dentro do meu corpo. Eu fiquei com a perna bamba, comecei a chorar, não conseguia levantar, não conseguia respirar direito, comecei a, a ter uma tremedeira. E eu demorei uns, uns minutos pra conseguir comemorar. Pra conseguir gritar, pra conseguir levantar uma bandeira, pra conseguir ir na janela gritar Lula e tal. Dem, dem, demorou. E e desde então eu, aí a gente foi para a, a paulista foi uma experiência maravilhosa encontrei um monte de gente que via boletim foi tipo lindo assim chorei várias vezes todo mundo chorando né e aí desde então eu tô com saiu um negócio de mim que eu senti nos últimos quatro anos saiu tô bem mais leve tô pensando diferente tô conseguindo escrever mais concentrado tô tô dando risadas mais altas tô tipo otimista Super pessimista no longo prazo, né? Como sempre, mas no... Mas agora... Ah, então aconteceu isso. A Marta colocou aqui. Cara, olha o que aconteceu. Hoje eu moro numa rua pequena. É uma rua curta que não passa carro. tá? Esquina com outra aqui. Quando a gente, a gente foi de carro até o metrô, pra deixar o carro no metrô, pra ir pra Paulista de metrô. A gente sai de carro. Na hora que a gente sai de carro e vira, assim... 30 metros, não foram 100, foram 30 metros, o carro do Lula está na nossa frente, a gente entra entre o, ca o carro do Lula e a Polícia Federal, um carro de Polícia Federal, eu falo, é o Lula, é o Lula, é o Lula. as é, sirenes estão indo para a, a, a Paulista, a gente corre e tenta chegar do lado, conseguimos uma vez, tudo preto, brindado preto e tal, Aquela sirene de Polícia Federal começou a fazer o barulho para a gente sair da frente. Logo começa a chegar mais carros de, de polícia, depois uns aquarteirões. E eles vão para a Paulista, pelo Penteado. E a gente desce no metrô Vila Madalena. Era o Lula. Legal, né? Então, assim, foi uma benção. Tudo se encaixou bonitinho. Delícia aí ah, no dia seguinte de manhã eu tinha que ir pro Rio de Janeiro, né, fazer o Greg News, chego no aeroporto entro no avião, avião vazio, do meu lado assim do meu lado, Milton Cunha, o grande locutor do carnaval, antibolsonarista passamos a, vi a viagem gargalhando junto, vendo meme de bolsominion chorando <risos> ah, gente, tudo melhorou delícia Delícia. Aqui, o Eduardo tá falando, tô mais produtivo. Eu tô muito mais produtivo, gente. Você não sabe o quanto eu trabalhei bem hoje, focado. Eu acho que parte do meu DDA, da minha falta de foco, era totalmente o Bolsonaro. <risos> Foda, né? O que mais que a gente comenta, gente? Não sei nem mais o que falar, gente. Vai ter que acabar o boletim assim, né? Eu coloquei aqui também. Eu ia falar alguma coisa sobre as estradas. Eu não me lembro mais agora. Ah, o fechamento das estradas. Eu me lembrei um pouco agora. Eu acho que tem uma... É uma coisa interessante. Que eles não estão fazendo um protesto normal. Porque é isso, né? Tem... A gente sempre tenta interpretar do ponto de vista racional o que está acontecendo então eles estão tentando bloquear as estradas para parar o país, produzir o caos aqui, ou a gente interpreta de maneira mais lógica um pouco e fala assim, nossa não faz sentido, eles estão parando as estradas com o Bolsonaro o presidente, ou seja vai prejudicar o Bolsonaro, já está prejudicando o Bolsonaro mas o que eles estão fazendo eles não estão entendendo o que eles estão fazendo porque não faz parte do mundo lógico faz parte do condicionamento para resolver a dissonância cognitiva como ela não pode ser resolvida mentalmente eles estão tentando fazer o um caminho justamente por serem a maior seita do mundo, que é uma coisa que eu me perdi e não terminei, que é, a gente nunca teve uma dissonância cognitiva acontecendo simultaneamente com dezenas e dezenas de milhões de pessoas no país. E a parte mais doida dela foi para as ruas ontem, tá feriado, verdade. Mas, o que eu acho que parte da turma está fazendo é tentando condicionar a realidade a paralisia é, da narrativa interna deles. No Donald Trump, por exemplo, qual foi o slogan da dissonância cognitiva quando ele, o Biden virou na contagem de votos? Ia virar, ia virar. Era Stop the count. Entramos do Rio. Porque, logicamente, Stop the count é a coisa mais burra e mais antidemocrática que você pode fazer. Pare a, a contagem, quando é uma democracia, é basicamente a contagem de votos. E aí se cria uma mentira para justificar que as, fra... que as cédulas eram de mentira. Mentira. Mas tá. Mas no Brasil não dá para fazer isso. Porque a contagem é tão rápida e tão eficaz e tão indiscutível, viva a urna eletrônica, porque se fosse urna de papel, se fosse voto impresso, vocês imaginam o que a Polícia Rodoviária Federal ia fazer no país inteiro. Ou as PMs iam fazer no país inteiro. Então vocês imaginem isso. Mas assim, não foi eletrônica. Ninguém sabe hackear. Rolou. Já que não dá para parar a contagem, para o fluxo da vida pública. Porque a narrativa deles foi interrompida, então dá um pause no mundo. Para. Para. Para porque a gente precisa... Aí começa a gritar. Aí eles travam. Eles caem no chão. O que você quer aqui nessa manifestação? Um Brasil melhor, um Brasil melhor. Melhorar o Brasil, Brasil melhor. Nada além disso. E por aí vai. Não existe segunda no comunismo. No comunismo? Não existe segunda no, na sua, sua dissonância. Não existe segunda no seu plano irreal. E, e aí que é a coisa mais interessante. Com milhões de pessoas... Eles têm a capacidade, que eles descobriram intuitivamente, de paralisar o fluxo da vida, a cotidiana. Não é paralisar o país porque o exército vai fazer o quê? O que o exército faria? O exército vai resolver qual causa que eles estão, que eles estão produzindo? Eles foram na frente dos quartéis pedir intervenção militar. Aonde? Aonde? Prendeu quem? O Lula? Lula tá de férias na casa da Daniela Mercury. Tipo, vocês tão, o que, que vocês estão falando? Ai, que delícia. Que delícia. E o bom é que é, uma, é, é, é tão óbvio, é tão transparente, que a gente sabe mais ou menos como é tá na cabeça deles. <risos> o cara do caminhão encerrou a fatura, gente. É, para o mundo que eu preciso é descer. Exatamente. Ó, o Lucas está fazendo um comentário bom, mas, Lucas, eu vou falar isso depois, tá? Você colocou aqui. É... Bruno, fala sobre como o Bolsonaro deu a, partida, deu a partida no nazismo brasileiro quando fez o seu é, discurso. A gente vai falar sobre isso nos próximos programas. Vai ter boletim, vai ter uma entrevista sobre isso, vai ter um Greg News sobre isso. É, nazismo é, é É a origem É o sentido e é o legado do Bolsonaro Mas a gente vai falar depois Não quero deixar ninguém Hoje ninguém merece Baixostralizar aqui no Boletim do Fim do Mundo Hoje eu quero só Curtir A A queda do mundo De Berlim deles <risos> É o boletim no fim do mundo deles, cara. Ai, ai. Delícia. No que vem a gente vai ter bastante tempo pra falar dos riscos, do perigo, da dissonância cognitiva, do como é que a gente resolve isso, dos nazistas, das incoerências do Lula, das frustrações que a gente vai sentir no governo federal, do Arthur Lira, mas não foi pouca coisa a vitória. E tem uma, uma coisa que eu queria falar pra ir encerrando já. Que é o seguinte. O. É, é que o barulho tá tão alto lá fora que eu fico me perdendo várias vezes, gente. Desculpa. É, a vitória que a gente teve. Eu escrevi aqui que a gente teve uma. a esmagadora a vitória apertada. E eu acho que ela é esmagadora porque ela foi apertada. Eu vou explicar porquê. Se a gente tivesse ganho com 55% dos votos, 56%, 60%, que é o que eu acharia, assim, para começar a ser justo e saudável, tinha que ser 65% a 35% dos votos válidos no segundo turno e tal. Uma coisa sólida, robusta mesmo e tal, bonita. Mas se a gente ganhasse de 55%, a gente falaria, quem ganhou foi o Lula. O Lula ganhou. A campanha do Lula deu certo, o PT tinha razão e tal. A gente ganhou de 50,9%, menos de 51%. A gente ganhou nos décimos. Então, todo mundo que ajudou fez parte e foi necessário. Todo mundo foi indispensável. Se não fosse o Janones, a gente ia perdia. Se não fosse o Felipe Neto, a gente perdia. Se não fosse as campanhas dos, dos tuiteiros insistentes, a gente perdia. Se não fosse a campanha do PT, bem feita, a gente não perdia. A gente perdia. Se não fosse a Simone Tebet, a gente perdia. Se não fosse a Marina Silva, se não fosse assim. Todo mundo é cúmplice. Todo mundo pode botar no peito e falar, a gente ganhou. A gente não simplesmente se posicionou. A gente não estava simplesmente do lado certo da campanha. A gente ganhou. E tem uma vitória que eu acho que o Brasil nunca produziu de verdade com essa magnitude. Pelo menos não nos últimas boas, boas décadas. Que é uma vitória da sociedade civil brasileira contra o espírito militarista e autoritário brasileiro. Isso é bem maior do que a democracia e a ditadura. Porque tem uma live que a gente fez, que eu fiz, que eu, que eu acho muito, muito importante na, nas, na construção dessa história. Que é quando o Cid Gomes, de todas as pessoas, atropelou com a escavadeira aquela, aquele motim policial no Ceará. E tomou um tiro no peito e não morreu ainda bem. E eu elogiei muito a atitude do Cid Gomes, mas a, a reflexão daquela live era exatamente sobre o grande sentido do bolsonarismo no Brasil que o bolsonarismo ele é uma rejeição à ideia de civil. Eu não vou entrar aqui porque vai muito longe, mas a guerra do Bolsonaro ela é contra um espírito brasileiro, lato senso, mas ela é contra a ideia de um cidadão politicamente altivo, ativo e participante. O Bolsonaro rejeita o civil em todas as suas manifestações. Ele é para obedecer, ele é para se uniformizar, ele é para ser um, um agente dos símbolos e do orgulho pátrio e tudo, mas quem manda no país são os oficiais armados, são as pessoas que, em geral, em uma democracia, devem ser comandadas por civis. E é isso que a milícia rejeita. É isso que a polícia milicianizada rejeita. É isso que o militar milicianizado rejeita. O espírito miliciano é de desconstrução do universo civil. E poderia ter sido simplesmente uma vitória política e ideológica. Da gente falar, a esquerda ganhou, ou a campanha do Lula ganhou, ou o PT ganhou. Tudo isso é verdade, ganhou mesmo, merecido. E o PT foi gigantesco nessas eleições. Mas a sociedade brasileira hiper hiper conectada em rede, mas capilarizada no, nos movimentos sociais, nos bairros, nos condomínios, na rua na militância orgânica, espontânea, no desespero das pessoas que falaram eu vou usar o que está ao meu alcance, a minha mão, o meu corpo, o meu Twitter, com 200 seguidores, com 20 seguidores, o meu zap da minha família, a sociedade civil brasileira ganhou da máquina de mentira, da dissonância cognitiva profunda que eles tiveram estrutura, dinheiro para é, manipular e produzir na sociedade, de dinheiro despejado na sociedade, de canais de televisão, de teocratas, com canais de TV e de rádio no país inteiro. A única rede de TV aberta que não estava capitulada para o Bolsonaro era a Rede Globo, das grandes. Record, SBT, Rede TV, propaganda bolsonarista, rádio de todo lugar, Igreja Universal, Assembleia de Deus, todo mundo. Quem ganhou disso foi a sociedade brasileira que usou todas as estratégias. Então ninguém estava errado. Sabe aquele negócio do tem que, tem que, tem que? Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Pode. Pode fazer ele com livro, pode ter o Janones, pode fazer vídeo de artista da é, Rede Globo, pode fazer vídeo evangélico progressista, pode fazer sarro, pode zoar Bolsonaro, pode tentar convencer, pode virar voto, pode fazer barraquinha, pode. Porque a gente ganhou. E ganhou fazendo tudo. E ganhou de pouco. Então, eu acho isso esmagador. Eu acho uma vitória mais esmagadora do que 55% possíveis obtidos com o marketing político. Eu preferia ter ganhado demais? Não vou mentir. Se fosse 60%, eu ficaria mais otimista com o futuro da sociedade brasileira. Mas o que a gente fez, o tipo de vitória que a gente obteve como campo... E o campo não é só democrático, o campo civil. Foi maravilhoso demais, gente. Foi avassalador. E aí, a gente pode muito comemorar. Porque a vitória é nossa também, gente. A vitória não é só do Lula, não. A gente ganhou junto com ele. Ganhou mesmo, cara. Ganhou mesmo. Eu andava na rua... Todos vocês também. Andava na rua, a gente via as pessoas, pessoal o L não era nem de Lula mais, era, 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 um, era um tamo junto profundo. É tipo assim, ó. A gente tá de olho. Entendeu? A gente não tava uniformizado. Não tava com camisa de gado, não. A gente ganhou. A vitória é nossa. E o Lula sabe disso, ele falou isso. Fora o Lula, né? Então é isso. Quando o Lula ganhou em 2002, eu fui pra rua, gente. Não sei se vocês foram, não sei se vocês tinham idade pra isso. Eu fui. Fui pra Paulista, pô, do Borogodó, baby, bebi a noite inteira e tal. Tava maravilhado. Mas foi um, ele, quem, quem ganhou foi o Duda Mendoza. <risos> né? Não foi a gente. Dessa vez foi. Então chupa. Chupa, Bolsonaro. Agarra no capô e ó. Tchau. Que a gente vai seguir em frente. Olha que gostoso. Olha o rato do Eduardo. Obrigado pelo dinheiro e obrigado pelo relato. Noite, Bruno. Noite. Essa noite não tá puxada. Ri demais. Moro em frente ao tiro de guerra de Santo André. E os fascistas estão acampados aqui e estão gritando: socorro, Bolsonaro! E sabe o que, que é o mais legal? O Bolsonaro não dirigiu a palavra a eles. Vocês <risos> viram os crentes na frente do, do palácio da morada? Vocês viram os crentes? A turma caiu no chão catatônica. Catatônico. Que é o típico de seita, né? Quando... A t e fui na digressão e não voltei seitas que tem data para o fim do mundo quando a data do fim do mundo chega e o mundo não acaba metade das pessoas ficam em estado de catatonia, elas paralisam ficam... o mundo para de fazer sentido, é uma afasia é, que demora um tempo para se resolver ficaram catatônicos olhando assim ó. e o que, que eu sinto quando eu vejo isso? eu? eu sinto prazer Tio Rei foi correto, afirmou, diz o Davi, obrigado pela doação, Davi, ao afirmar que a imprensa BR não entendeu o tamanho do significado da vitória desse ano. Não entendeu, não vai entender. A imprensa brasileira, ela é medíocre, gente. E não sou eu que estou falando isso. Eu, o, o maior repórter vivo brasileiro é o Zé Hamilton Ribeiro. Maravilhoso. é um cara muito importante. Foi repórter especial da revista Realidade, e há muito tempo que ele... Não sei se ele continua ativo, mas ele fez Globo Rural. Durante muito tempo, o repórter... Quando vocês verem, é um senhor, ele está maravilhoso. E eu fui uma vez numa palestra dele, em uma homenagem que foi feita ao Zé Hamilton. Se eu não me engano, foi no Itaú Cultural. E o Zé Hamilton, perguntando sobre a imprensa brasileira, ele, ele nem falou mal. Ele falou assim... Ele falou, o Brasil não tem jornalismo. Um monte de... Ele falou assim... ah é Aqui a gente brinca e tal. É, mas ele falou... Ele falou que era tão medíocre que não classificava no que ele considerava o jornalismo bom, de qualidade mesmo, como imprensa. Tem repórteres bons, episódios jornalísticos bons, tem grandes repórteres investigativos, mas não tem o que se pode chamar de jornalismo brasileiro. E o jornalismo que se mais autocongratula no país, em geral, não é o melhor. É jornalismo. Em geral, é o jornalismo opinativo, que bate nas próprias costas falando o quanto que ele é importante para a... a democracia brasileira. Ele até é, porque não tem outro. Mas a verdade é que nesses seis anos, oito anos, nos últimos tempos, o jornalismo brasileiro esteve muito aquém da a democracia brasileira e segue assim. Hoje, eu tive que ler a Thaís Oyama, que já decretou a morte do PT umas 20 vezes, fazendo uma análise do resultado eleitoral. É isso. A galera não entende a dimensão do que está acontecendo. Nunca entendeu. A Lava Jato, Sérgio Moro, Bolsonaro, agora estão chamando de atos golpistas. Agora. Agora. Mas assim, gente, deixa pra lá. Então, pois é, gente. Assim, se a, se a pessoa precisa ficar falando o quanto que ela é importante para a, a democracia e não os outros, é, é complicado, né? O Caco Barcelos é foda. O Wesley tá falando aqui. O Caco Barcelos é muito foda. O Caco Barcelos, é, o Caco Barcelos fez jornalismo no final de semana. Você já viu o Caco Barcelos no, no Twitter? batendo nas próprias costas, falando o jornalismo salva mais uma vez a democracia, não, ele publica a reportagem dele e beijo no coração e bora pra próxima ó o Rodrigo aí e aí Rodrigo, obrigado pela doação te encontrei na rua e pra mim foi um momento de full circle fechou o circuito, né falamos um pro outro, ganhamos ganhamos mesmo, né te acompanho desde o primeiro BFM me ajudou muito a segurar a barra nesses quatro anos muito obrigado, ó, falar de coração agora, para o Rodrigo e pra todo mundo Obrigado vocês, porque é, é porque vocês estão aí que eu tô aqui falando e me forçando a verbalizar e elaborar e, e, e fazer com que os sentimentos ruins que a gente sentia, que eu sentia pelo menos, ou as minhas revoltas, angústias, medos e desesperos, se fossem forçados a virar um discurso coeso porque eu jamais conseguiria escrever essas coisas e se eu fico sozinho pensando nisso, não, ele ele não vira, ele não acha coerência e eu podia dar curto-circuito então já que o, o corpo coletivo ficou com uma doença psíquica é, acho que o boletim do fim do mundo foi terapia mesmo foi terapia política e, co e cognitiva e coletiva, porque é só assim que a gente ia resolver. Eu nunca consegui. Eu não ia ter como pagar uma terapia pra ficar falando as coisas que eu falo pra um terapeuta. Não faz sentido, né? Mas é isso aí. A gente tá junto mesmo, gente. Tamo, Tamo junto. A... I... Eu não consigo ler o seu nome. I-M-M-R-Nothing. Qual o futuro do Boletim do Fim do Mundo, Bruno? Vai continuar. Não sei se eu vou... Eu acho que não vou mudar de nome, não. Acho que o Boletim já é um... Já é um programa, né? Ele já existe. Vamos ver se muda de nome. Hoje é o Boletim do Fim do Imundo. Tá? Só para só deixar claro. É... Mas ele vai continuar. Ainda mais agora que vocês fizeram a generosíssima doação da minha janela anti-ruído que chega amanhã. Eu não vou abandonar todo mundo no acostamento como o Bolsonaro, né? Fez com, com, com o gado dele. E então eu vou continuar. O que e eu não vou mudar. Alguém, muita gente está sugerindo muda para boletim do novo mundo. Não vou mudar porque eu não acho que eu acho que agora a gente tem que continuar simplesmente atento, crítico e lucidamente pessimista ou lucidamente otimista. E, como eu falei no começo, talvez vocês não estivessem aqui, o mundo segue acabando. A vantagem é que na próxima conferência do clima, que começa daqui a dias, vai o Lula e a Marina Silva. Vocês imaginem, gente, nesse mundo, sem liderança real, esse mundo que está assim, à beira de uma guerra nuclear, aumentando o uso de combustível fóssil, não cumprindo as metas do Acordo de Paris e sem nenhuma liderança expressiva do sul, sul é global ou do mundo não imperialista, quem vai aparecer lá é o Lula. E vai aparecer maior do que ele foi. Porque ele vai ser o reembaralhador da geopolítica. E ele vai chegar lá com a Marina Silva com a derrota que ele impôs ao Bolsonaro, mostrando para o mundo de que maneira que se ganhou uma, uma é, eleição com apoio popular em cima de fake news, mentira, fraude e financiamento das forças mais nefastas do mundo todo, depois de um golpe especial, é, pra, é, patrocinado inclusive pelos interesses dos Estados Unidos, que deu super errado, porque desembocou no Bolsonaro, vai chegar na copa mais importante de todas, com a Marina Silva. Eu não consigo nem imaginar, cara. O pessoal lá vai ficar mais feliz do que a Paulista tava no, no domingo. Entendeu? Vai ter finlandês falando é, lá. Então, nesse sentido, vamos lembrar que o mundo segue acabando, mas ele vai acabar diferente. Ele pode acabar diferente. Claro, muita coisa tem que dar certo. Muita coisa tem que dar certo junto. E nem tudo, aliás, uma pequena parte, mas uma parte decisiva depende do Brasil. O Brasil é um ator necessário, sem a presença de um governo consciente, humano, responsável, altivo e capaz de produzir soberania ambiental, não só no Brasil, mas nos demais países que ainda tem grandes reservas de carbono dentro de florestas, de reservas florestais, que é basicamente o meio da África, no Congo e naquela região, e na Indonésia, no Sudeste e Asiático, basicamente são os lugares que seguram a coisa ainda minimamente estável. É, sem isso, nada vai dar certo. Mas Estados Unidos vai ter que dar certo também, China vai ter que dar certo também, Rússia vai ter que mudar bastante nos próximos tempos. Então, o mundo segue acabando então eu não quero ser um programa otimista para o futuro porque não acho que eu seria um péssimo jornalista mas mas vai mas vai mas vai mudar é outro mundo que vai acabar digamos assim ah Bruno Faz um boletim com o Sidarta. eu vou fazer, já vou dar um spoiler aqui, no final do mês, desse mês, o Sidarta vem para São Paulo, ele e a Luísa, e vão ficar em casa, vai se hospedar aqui, eu garanto que eu vou fisgar o Sidarta e a gente faz mais um, tá bom pessoal? agora eu tô a... bom a gente eu vou faz o um com o Orlando eu ia encontrar Orlando no Rio dessa vez mas não a gente não conseguiu justamente por causa da chuva do trânsito e das movimentações militares no Rio de Janeiro eu tava num lado da cidade ele tava no outro é... e a circular tava muito complicado então a gente não se encontrou pessoalmente mas a gente vai fazer em breve tá bom turma Então tá, pessoal. Nos próximos a gente fala de mais coisa. Tem muita gente tá me perguntando do, dos ministérios, eu não sei dos ministérios. Muita gente tá me perguntando do futuro, e o Ciro Gomes e tal. Ciro, o único Ciro agora que interessa é o Ciro Nogueira, né? infelizmente. Tá bom, turma? E a Jairme? A Jairme é demais, né? A Jairme é demais. Sem a Jairme, não teria dado certo também. É isso aí, galera. Então, turma. Obrigado. Ah, sabe? Então, sem a Zambelli, não teria dado certo. Sem o Bob Jeff, não teria dado certo. Delícia. Tá bom, pessoal? Turma! Agradecer demais as doações, a participação, a paciência. É... Dizer que eu agradeço muito pelos últimos quatro anos. Já falei isso aqui, e... mas quero fazer um agradecimento final especial mesmo. Pra mim foi super importante. Mudou minha. Mudou minha vida mesmo. Mudou minha cabeça, me permitiu.. É e permitiu é, passar pela pela fase mais sombria da minha vida é, com alguma com a cabeça em pé com a espinha ereta com uma coisa para pensar e organizar e me agendar e me programar e me e, e me estabilizar de muitas formas é, me fez conhecer minha atual namorada, o que é uma coisa maravilhosa, também devo o boletim do Fim do Mundo, e... e é isso, turma, só tenho a agradecer a vocês, que é por causa de vocês que eu fiz, porque se não tivesse não só gente vendo, mas gente legal vendo, fazendo pergunta boa, rindo, me ajudando me mandando carinho o dia inteiro, me confirmando é, que eu não estava sozinho e, e pirando sozinho e afundando sozinho, me dando amor mesmo, é, esses quatro anos não teriam sido possíveis, de, de verdade. Então, é obrigado, turma. Obrigado, turminha, do Boletim do Fim do Mundo. Vocês são foda. E, e até os próximos quatro anos, pessoal. <risos> Até os próximos quatro anos. Né? Vão ser quatro anos também bem loucos em que a gente vai precisar seguir como sociedade civil. A sociedade civil ganhou essa eleição. É... E o Lula, hoje, ele não é um líder sindical, simplesmente, ele não é um líder popular, simplesmente, não é um líder do PT, simplesmente. Ele é a liderança de uma sociedade civil. E para ele ser o presidente que a gente gostaria que ele fosse, a gente vai ter que se apresentar também. A gente vai ter que parar de fazer campanha e trabalhar de outras formas. Se aproximar da vida pública de, outra, de outras formas. Usar todas as estratégias. Do mesmo jeito que a gente usou todas as estratégias para ganhar essa eleição, a gente vai ter que fazer, usar todas as estratégias para ocupar a política de maneira mais permeável. A gente não está disputando o ministério, eu não estou disputando nenhum tipo de proximidade com a política institucional, é, mas a gente vai ter que se aproximar é, e ocupar um espaço que ainda não existe, que não são os cargos, não são os conselhos, não são as reuniões de meia hora, não é o Zap, é um espaço que vai ter que ser criado de incidência civil, porque do mesmo jeito que o, a Tebet ajudou o Lula a ganhar e ela quer o um ministério a gente ajudou o Lula a ganhar e a gente vai querer pautar a gente vai querer governar junto e não é ganhando dinheiro não é ocupando, um, Para algumas pessoas certamente isso seria merecido, mas a sociedade civil brasileira vai ter que parar de ser perfil de, de Instagram de Twitter vai ter que parar de ser observadora crítica apenas e vai ter que chegar junto porque o governo do Lula é o último dele. É, a gente não produziu, o Brasil não produziu uma liderança desse mesmo tipo e talvez não seja possível de produzir porque não é mais o tipo de sociedade que a gente vive. O sujeito político que está em jogo no mundo hoje, ele não é mais um indivíduo na massa. Ele também é um produtor de é, mensagem, de significado. Ele é um replicador, ele é um opinador, ele é repórter. e A gente é um cidadão de uma outra categoria hoje, com outras possibilidades e outras restrições, muito diferente do trabalhismo dos anos 80, de onde o Lula emergiu. Anos 70, melhor falando. Mas os anos 80, quando o PT se constituiu. Então, assim, o desafio para depois que a gente descansar é descobrir junto, que nem a gente descobriu junto, como é que se derrota o fascismo sem, sem precisar matar ninguém, <risos> que é uma coisa difícil mas a gente está conseguindo por enquanto, é, como é que a gente governa um país com a sociedade civil. Como é que a gente faz com que a gente seja cada vez mais o grupo a quem o Lula e o governo dele devem satisfações e deve cumprir os interesses. Porque se a gente não fizer isso, só vai sobrar o Arthur Lira mesmo, gente. Só vai sobrar o Arthur Lira, a Simone Tebet o, o Haddad, o, a Marina Silva, o Cid Gomes, entendeu? A Lisiane, gente legal, gente ruim. Vai sobrar o Valdemar da Costa Neto, o, o Bivar. Então, assim, a gente vai precisar ajudar. E, e é isso aí. Tá bom, turma? Como é que faz isso? Não sei. A gente vai ter quatro anos pra conversar. Tá bom, turma? O Renato colocando credo, é isso aí, né? Então tá, gente. Beijo no coração. E a gente se vê na semana que vem em mais um Boletim do Fim do Imundo. Foi, gente, ó. Foi. Como é que faz aqui? É assim, né?